0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen beziehungsweise willkommen zurück zu unserem Lieblingspodcast-Projekt Auf Messerschneide. Heute die Begrüßung von mir, Felix Riemenschneider, hallo, aber natürlich auch an meiner Seite wie immer die Unglaubliche, die Bezaubernde, die Jüngere von uns, die Einzigartige.
1: Die auch mit dabei ist einfach, Julia Riemenschneider, hallo. Ja. Bevor wir richtig loslegen heute mit unserer Folge, wir haben wieder ein tolles Thema vorbereitet, wollen wir noch einmal kurz ein, zwei Anmerkungen machen zu unserer letzten Folge. Da hat der äh, Felix nochmal ein bisschen Post erhalten. Genau, im Endeffekt
0: eine kleine Richtigstellung von unserer Seite aus. Und zwar in der letzten Folge, wo es ja über die Arzneimittelproduktion ging, äh, beziehungsweise die die Lieferkettenengpässe und die Ursachen davon, ähm, wo wir übrigens sehr gutes Feedback natürlich von euch äh, bekommen haben, auch vielen Dank nochmal an dieser Stelle, äh, muss ich eine kleine Richtigstellung machen. Und zwar habe ich ja von dem Gutachten gesprochen, ähm, was ich äh, sozusagen beantragt hatte oder was ich haben wollte. Und das habe ich auch erhalten. Und das äh, hat dann nicht gestimmt im Endeffekt, dass ich gesagt habe in der Folge, dass ich es nicht erhalten habe. Also es ging um das Gutachten über die Korrelation und mögliche Kausalität gesetzgeberischer Maßnahmen von Arzneimittelproduktion und Arzneimittelversorgung in Europa, Deutschland und Bayern und das Institut hat sich bei mir gemeldet und mir tatsächlich eine mehrere hundert Seiten lange PDF zugesendet, die ich natürlich auch für euch und für die Medizin äh, durchgewälzt habe. Und ähm, die sind im Endeffekt zum gleichen oder zu ähnlichen Schlussfolgerungen äh, gekommen wie wir. Und nur um das Thema jetzt vielleicht noch ein bisschen abzurunden, werde ich auch nochmal ganz kurz darauf eingehen. Also die Ursachen äh, waren im Endeffekt ähnliche. Und ich will jetzt hier ganz kurz nochmal die Handlungsempfehlungen nennen, die die genannt haben. Und zwar im Endeffekt, wie wir auch, Diversifizierung von Lieferketten. Also dass man quasi schauen soll, dass man die äh, Lieferketten nicht sich nur von einem Produzenten abhängig macht, sondern halt verschiedenste Zulieferer da auch hat. Ähm, dann einmal die Förderung von Qualität und Stärkung der Qualitätsüberwachung. Das war jetzt ein Thema, auf das wir nicht so eingegangen sind. Da geht es im Endeffekt darum, dass man halt schaut, dass keine Chargen ausfallen. Also wenn ich jetzt Ibuprofen, war ja unser Lieblingsbeispiel im letzten Mal aus China, da muss ich auch schauen, dass das äh, Ibuprofen sauber ist und nicht mit Paracetamol gestreckt wurde. Ähm, Dann Ausbau und Erhalt europäischer Produktionsstandorte war ja auch was, was wir gesagt hatten. Ähm, Außerdem Nochmal die Überprüfung und Anpassung von den Preisregulierungsmaßnahmen, da meinen die im Endeffekt die politischen Maßnahmen und ähm, Marktkräfte, die da wirken, also deckt sich auch einigermaßen äh, mit unseren Aussagen. Dann äh, die Reduktion der Marktkonzentration auf Ebene der Arzneimittelhersteller, das ist im Endeffekt auch wieder nicht nur ein äh, Hersteller des Ibuprofen herstellt, sondern verschiedenste, damit es da nicht zu Marktverengung kommt. Auch der Ausbau von Lagerhaltung, was ich ja kritisch gesehen hatte, aber gut, ich mein, kann man machen, muss man aber nicht. Dann andere ähm, Hebel noch abschaffen, die den Import erleichtern. Also da gibt es auch noch Regularien, auf die wir nicht äh, eingegangen sind. Und was ich auch super fand, ganz zum Schluss noch, die ähm, Meldepflicht und die Vernetzung mit den Leistungserbringern. Also Julia, das wir hatten wir auch gesagt, dass wir uns wünschen würden, wenn wir auch informiert werden und ähm, das fand ich super Und natürlich die EU-weite, dass die Maßnahmen alle EU-weit natürlich gemacht werden, weil es natürlich auch sich die Länder, die gegenseitig die Medikamente im Endeffekt wegkaufen. Ja. So, Julia, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zur letzten Folge? Ansonsten müssen wir noch ein wichtiges Ergebnis verkünden an dieser Stelle.
1: Nein, aber das Ergebnis hat, glaube ich, viele von euch brennend interessiert. Wir hatten ähm, euch als unsere Community ja gefragt, welchen Spitznamen ihr besser findet. Und äh, da hatten wir einmal Amseln versus Schneidys. Genau. Und wir hatten auch super tolle ähm, Grafiken dazu gepostet. Und Felix, möchtest du einmal das Ergebnis verkünden?
0: Genau, wenn du mir einen kleinen Trommelwirbel machst. Genau, also 53 Prozent aller Abstimmenden haben für die Schneidis gewotet, Also tatsächlich Schneidis mit weitem Abstand auf Platz 1. Das war aber auch ein
1: viel süßeres äh, Ja,
0: da habe ich mir mehr Mühe gegeben, weil es war ja auch sein. meine Idee. Aber gut. Ähm, wir bleiben offen für andere Vorschläge. Amseln haben 29 Prozent der, der Leute gewotet und beide die beide Namen, sage ich mal, blöd fanden, waren 18%. An dieser Stelle kann ich nur sagen, wer das nicht gesehen hat, wir werden jetzt vielleicht mal ein Highlight äh, auch mal machen bei, unserer, bei unserem Instagram, also auf Instagram, ams-podcast, wer die Posts nicht gesehen hat, jetzt auf Instagram gehen, den Folgen-Button drücken und äh, wir danken euch an dieser Stelle und senden euch kleine Küsschen. Ähm, so, dann schauen wir ja. mal, Julia,
1: Ansonsten, ähm, wer uns bereits schon folgt auf unserer tollen Instagram-Seite, hat vielleicht auch mitbekommen, ähm, dass mal wieder eins unserer allerliebsten Lieblingsfestivals stattgefunden hat. Und zwar die Medimeisterschaften.
0: Genau, die Medimeisterschaften. Hatten wir auch kurz nochmal die Definition bei Insta gepostet. Im Endeffekt ein Festival von äh, Medizinstudenten für Medizinstudenten, geboren aus einem Fußballturnier. Am Ende des Tages, sag ich mal, kann man es vielleicht als Sportfestival bezeichnen. Hier gibt es leider keinen äh, Psyremble-Eintrag, aber bei Wikipedia gibt es einen großen Eintrag, wer sich da noch mal ein bisschen reinfuchsen will. Hat sich mittlerweile europaweit ausgeweitet, das war bei uns damals Mhm. noch nicht so. Ähm, Und Genau, da kommen Studierende aus Deutschland und halt auch dem deutschsprachigen äh, Unis oder auch mittlerweile fremdsprachigen Unis zusammen für ein Wochenende und lassen es ordentlich krachen. So sieht's aus. Und da wurden tatsächlich auch unsere Aufkleber gespottet. Äh, wir haben vielleicht auch inkognito jemanden hingeschickt, <lacht> der diese Aufkleber da reingeschmuggelt hat. Aber, aber ja. alles freiwillig, natürlich. Genau, und wir haben natürlich auch ein paar Medis-Erfahrungen. Also ich war insgesamt fünfmal da. Wie oft warst du da, Julia?
1: Ähm, ich glaube, ich war... Viermal da. Wann warst du das letzte Mal da, Felix?
0: Das letzte Mal war ich tatsächlich 2018 ähm, im PJ da, also im praktischen Jahr, was ja quasi das Ende des Medizinstudiums einläutet. Ähm, Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, denke ich mal, zur heutigen Folge, weil da soll es genau um dieses praktische Jahr gehen. Und da hast du schon mal fleißig recherchiert und möchtest du vielleicht äh, sagen, worum es sich bei diesem praktischen Jahr handelt?
1: Genau. Also auch da haben wir wieder in unserem Bücherregal äh, geplättert und ähm, ja einfach mal grob zur Übersicht, was das praktische Jahr im Medizinstudium ist. Es ist der klinische Studienabschnitt, der als Bestandteil der ärztlichen Ausbildung im letzten Jahr des Medizinstudiums absolviert wird und ähm, letztendlich der Umfang und äh, die Art und Weise ist in der sogenannten Approbationsordnung auch festgehalten worden für Ärzte und ja, bestimmt letztendlich über den groben Rahmen, wie das Ganze abzulaufen hat. Und äh, da wir selber das praktische Jahr auch durchlaufen haben, wollten wir heute einfach mal gucken, äh, A, klappt es eigentlich so ganz gut, wie es vorgeschrieben ist? Und B, ist ja das, also die PJler, nennt man dann immer die Studenten, die aktuell das äh, praktische Jahr absolvieren, ist es denn auch wirklich gut? Oder bringt Ihnen das was? Oder ist das überhaupt fair? Und es ist für uns ja eine super wichtige, glaube ich, Hilfegruppe von, ja, eine Riesenunterstützung auch generell immer im Klinikalltag und ähm, ja, wollten das Ganze jetzt heute mal näher beleuchten,
0: weil wir eben diesen Podcast dazu nutzen wollen, mal die einzelnen Berufsgruppen oder dass jeder mal zu Wort kommt, wir hören natürlich auch die Studierenden dazu und kleiner Spoiler an der Stelle, natürlich läuft da nicht alles gut, sonst würden wir die Folge natürlich nicht nicht machen heute. Aber ähm, was jetzt genau alles im Argen liegt oder wo da der Fokus vielleicht liegt, was zu verbessern, ähm, das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen.
1: Genau. Letztendlich, das Jahr beschränkt sich auf 48 Wochen. Insgesamt gegliedert nochmal in drei einzelne Tertiale mit jeweils 16 Wochen, in denen man auf jeden Fall einmal für ähm, 16 Wochen eben in die innere Medizin rotiert und dann nochmal für 16 Wochen in die Chirurgie. Und man hat die Möglichkeit, sich ein Wahlfach auszusuchen. In der Regel wird das alles stationär immer, also in einem Krankenhaus absolviert. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch Ausnahmen, wenn man zum Beispiel sich für die Allgemeinmedizin äh, interessiert, dass man das Ganze auch dann eben für vier Monate in der Praxis machen kann. Genau. Mit wem haben wir Kontakt? Zum einen äh, also in der Unfallchirurgie ganz klar sind es viele Pilotler in ihren Pflichttertialen, die bei uns sind. Jetzt in der Orthopädie ist es ja dann letztendlich genau andersrum. Das, da sind das nur Leute, die
0: Wahlfach gemacht haben oder machen. Ja. Wie war es bei dir, Julia? Was hast du für ein Wahlfach gemacht?
1: Ich hatte tatsächlich ähm, hals nasen damals gemacht.
0: Ja. Ja. Und?
1: Hat mir eigentlich tatsächlich gut gefallen. Habe ähm, auch eine richtig gute Freundin da kennengelernt, muss ich sagen. Ja. Also dafür hat es äh, gut getaugt. Sehr Liebe gut. Liebe Grüße an Alexa an der Stelle. Ja, ähm, Shoutout. Hätte mir tatsächlich am Ende auch ja, teilweise vorstellen können. Hatte dann ein paar andere ja. Gründe, warum ich es nicht gemacht habe. Aber
0: Schon in Ordnung.
1: Schon in Ordnung, denke ich schon auch. Schon
0: gut, sonst hätten wir ja niemals zusammengefunden, weil der Querschnitt von HNO und, und Otto ist, glaube ich, nicht so groß. Das stimmt, das ist schwierig.
1: Genau, dann haben wir letztendlich ja gerade schon mal angeschnitten, äh, dass es eben die Approbationsordnung gibt, ne, die letztendlich auch vorschreibt, was genau zu absolvieren ist oder wozu genau. eben das praktische Jahr da ist. Die ist jetzt von äh, Juni 2002,
0: genau. also die ist sich, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Genau, wer sich da noch dran erinnern kann, die Fußball-WM, Deutschland gegen Brasilien, nur mal um das in Verbindung zu äh. setzen, wann, wann das war. Also schon lange her auf gut Deutsch.
1: Okay, also ich lese auf jeden Fall mal vor, ähm, was sich die Approbationsordnung unter dem pra- praktischen Jahr vorstellt. Letztendlich sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft und erweitert werden. Die Studierenden sollen lernen, diese auf den einzelnen Krankheitsfall anzuwenden. Zu diesem Zweck sollen sie entsprechend ihrem Ausbildungsstand unter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung des ausbildenden Arztes ihnen zugewiesene ärztliche Verrichtungen durchführen. Und die Studierenden dürfen nicht zu Tätigkeiten herangezogen werden, die ihre Ausbildung nicht fördern.
0: Genau, also nicht für Bullshit.
1: Genau. Und... Jetzt wollen wir einmal gucken, ne? und indem wir verschiedene Aspekte beleuchten, wie gut funktioniert das? Und
0: ähm also am Ende des Tages sollen die quasi für den Ernstfall vorbereitet werden, um dann arbeitsfähig zu sein ja. und um dann nochmal den letzten Feinschliff zu erhalten, sozusagen. So sieht's aus.
1: Wenn wir jetzt einmal ganz kurz vorwegnehmen, wie findest du, wie gut wurdest du in deinem praktischen Jahr
0: auf den Berufsstand vorbereitet? Unterschiedlich. Also ich glaube. Da ist auch viel äh, immer natürlich vom, wie bei fast allem, natürlich vom individuellen Engagement der äh, Betreuenden, in Anführungszeichen betreuenden Assistenzärzte und Assistenzärztinnen äh, abhängig. Also wenn man da jemand hat, der Lust hat, einem was zu zeigen, kann man, glaube ich, schon gut was mitnehmen. Und dann auf der anderen Seite muss man natürlich selber auch viel Eigenengagement zeigen, glaube ich, um was äh, um sich ein bisschen so in den Vordergrund äh, zu spielen, dass man zeigt, hier bin ich und bitte, mhm. bitte äh, kümmere dich um mich. Also wie ein, äh, Bell, sag ich mal, wie ein Hund, der spielen will und immer wieder den Ball bringt, dass er auch wieder geworfen wird, sozusagen. Das kann ähm, ich mir gut vorstellen bei dir. auf jeden Fall. Und ähm, dann fand ich, also ich habe gute Erfahrungen eigentlich gemacht im in, in fast allen Stationen außer der inneren Medizin. Ja. Genau. Wie war es bei dir? Boah,
1: also ich muss sagen, ich fand es praktische ja, echt blöd. Also... Ja, wie du schon meintest, es kommt immer ein bisschen drauf an, an wem man gerät. Man, ich glaube, mit den Ärzten habe ich jetzt nie schlechte Erfahrungen gemacht. Da war es tatsächlich, glaube ich, eher so, dass ich häufig einfach auch Mitleid hatte. Ähm, auch traurig. Auch ja. Auch da war es eigentlich genau wie heute, dass einem die ganze Zeit abgeraten wurde, dass man äh, sich was Vernünftiges suchen soll, ja. sage ich mal. Und auf aber
0: jeden Fall noch eine Pause machen.
1: Nicht direkt Fall, genau, anfangen genau, zu arbeiten, genau, was richtig. man heute auch immer wieder genau, sagt. Genau, dann äh, gab es ja auch nur die Zwangspause Corona, aber anyway. Und ähm, ich muss sagen, im letzten Tertial, also wir kommen jetzt gleich einmal auf die Arbeitszeit zu sprechen, ähm, da fand ich schon eine krasse Ausbeutung, also wo ich mir auch dachte, okay, ich bin halt äh, A, kein Arzt und B, für das, was ich hier leiste, verdiene ich halt einfach fast keinen Cent. Da sehe ich es auch nicht ein, so lange zu bleiben. Aber im Endeffekt muss ich sagen, es war eben dieses HNO-Tertial, habe ich da viel über die Stationsarbeit gelernt, dass ich wirklich dachte auch danach, okay, kein Problem, äh, 20, 30 Patienten, das kriege ich schon, würde ich schon gewuppt kriegen jetzt.
0: Ja. Hm? Und
1: so war es ja dann am Ende auch. Irgendwie schon. Hast es Hat's gewirkt. es ja Naja gut, jetzt wollen wir erstmal mal gucken, also haben sie ja schon angerissen, die Arbeitszeit betreffend ähm, muss das praktische Jahr eben für jeden in Vollzeit oder kann auch in Teilzeit absolviert werden.
0: Und das fand ich sehr gut, muss ich sagen, weil mhm. 2002 immerhin schon festgehalten, dass es in Teilzeit möglich ist. Das stimmt. Das ist natürlich das hart nervt, wenn man 50 Prozent macht und dann zwei Jahre braucht. Ja. Das steht außer Frage, aber es ist immerhin möglich. Also... Das stimmt auf jeden ja. Fall.
1: Ein kleines Manko, muss ich sagen. Dabei spielt es aber immer darauf ab, dass nichtsdestotrotz, in welchem Modell man das Ganze absolviert, man immer ganz Tage, also ganze Tage ja. im Krankenhaus verbringen muss. Also es gibt jetzt nicht, dass ich irgendwie 50 Prozent nur von ja. 8 bis 12 ableiste, sondern das ist wirklich immer auf den gesamten Arbeitstag bezogen. Und ähm, letztendlich ist halt die Zeit nicht genau definiert. Ne? Also ob der Tag jetzt von 7 bis 17 Uhr geht, von 8 bis 16 Uhr, das ist sehr individuell ne? und richtet sich letztendlich eigentlich immer so ein bisschen, glaube ich, an den Arbeitszeiten, die derjenige Arzt in der entsprechenden Abteilung da ähm, auch immer runter wuppt. Ansonsten Gibt es an manchen Universitäten, auch das ist nicht einheitlich geregelt, oder Kliniken, Studientage, das heißt man kann einmal oder alle zwei Wochen sich einen Tag zum Eigenstudium nehmen, aber letztendlich ist es ja immer noch im Rahmen des Studiums dieses praktische Jahr und man muss sich immer noch auf eine abschließende Prüfung vorbereiten, wofür dieser Tag dann genutzt werden kann. Und ähm, genau, wir wollten jetzt einfach nochmal, haben uns natürlich dafür interessiert, wie viele Stunden denn tatsächlich jetzt die Studierenden im Krankenhaus verbringen. Und ähm, genau, in vielen in, bei vielen Fragen beziehen wir uns jetzt auch im äh, gesamten Podcast immer auf den Marburger Bund. Und das Barometer, was es dort gibt, da werden nämlich ähm, jetzt sowohl 2018 als auch 2023 Studenten, die eben beim Marburger Bund Mitglied sind, befragt ähm, zu den einzelnen Konditionen im Studium. Und da ging es eben einmal auch um die
0: Arbeitszeit. Und das sind brandaktuelle Zahlen, die sind nämlich von März, April 23 und 1. Mai veröffentlicht. Also ich bin mir sicher, es haben noch nicht alle die aktuellsten Zahlen parat. Auch ich habe sie erst nicht ganz
1: gesehen. Genau, du
0: hast sie erst (lacht) übersehen, aber ich habe dich ja nochmal darauf aufmerksam gemacht, aber egal. Und wie sind denn die aktuellen Arbeitszahlen?
1: Genau, also letztendlich gab es drei verschiedene Kategorien. Entweder man arbeitet weniger als 40 Stunden die Woche, 40 bis 50 Stunden oder 50 bis 60 Stunden äh, pro Woche im Krankenhaus. Und ähm, da sieht man schon, dass jetzt zum Beispiel 2023 sind unter 40 Stunden ähm, tatsächlich 40 Prozent aller Befragten beschäftigt. 2018 waren das noch deutlich weniger mit nur 28 Prozent. Dann über diese Zeit hinaus sind bei 40 bis 50 Stunden äh, aktuell äh, 54 Prozent ähm, dabei. Und das waren 2018 auch noch mehr, nämlich 63 Prozent. Und dementsprechend noch ein kleiner Anteil. Aber das finde ich schon einfach auch krass, ne, dass wirklich Studenten sagen, sie sind 50 bis 60 Stunden im Krankenhaus. Ja. Das waren entweder heutzutage 4 Prozent oder früher sogar 8 Prozent.
0: Ne? Genau. Und man also muss halt die generelle Arbeitszeit ist leicht gesunken, kann man davon ableiten. Genau. Das Ob kann das jetzt man signifikant ist oder nicht, können wir in diesem... nicht beurteilen.
1: Das stimmt. Nichtsdestotrotz finde ich, also eine normale Arbeitswoche ist eigentlich, also eine 100% Stelle ist vom Gesetzgeber eigentlich mit 40 Stunden pro Woche festgeschrieben. Und da sehen wir aber eigentlich schon, dass sogar die Studierenden, die ja noch nicht mal als richtige Arbeitskraft häufig wahrgenommen werden, deutlich darüber liegen. Und vor allem auch nicht so bezahlt werden. Da kommen wir später nochmal drauf. Und ähm, dann ging es noch darüber hinaus darum, ähm, ob es noch zusätzliche Dienste gibt, die absolviert werden Und auch da sehen wir aber einen deutlichen Anstieg tatsächlich jetzt mittlerweile. Früher waren es 2018 noch ungefähr 20 Prozent, die zum Beispiel Nachtpräsenzen hatten oder Oder auch am Wochenende nochmal kommen mussten. Und 2023 sind wir jetzt bei 46
0: Prozent. Genau, also fast die Hälfte aller Studierenden muss Mhm. nochmal zusätzlich ran. Ähm, Da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Kannst du dir da irgendwas vorstellen?
1: Ähm, Nicht so wirklich, muss ich sagen. Also vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen dem Personalmangel geschuldet auch. Ich weiß nicht, ob vielleicht Hiwi-Jobs oder sowas nicht mehr so attraktiv sind auch. Da wurden wir zum Beispiel, als ich mein erstes Tätial damals gemacht hatte, immer so ein bisschen äquivalent für benutzt im praktischen Jahr Ähm, und ich könnte mir noch vorstellen, vielleicht auch tatsächlich, dass man das ein bisschen zur Kompensation auch noch nimmt, um genau. eben mal einen freien Tag zu haben, wenn man sagt, gut, du bleibst heute ein bisschen länger und dafür ja. musst du morgen
0: starten. Dadurch, dass man halt eine sehr beschränkte Anzahl an Fehltagen hat, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ja. glaube ich auch, dass es äh, vielleicht auch ein bisschen, also ich kann mir jetzt nicht mal sagen, ob das jetzt schlecht ist oder gut ist, dass die Zahl, Zahlen gestiegen mhm. sind, weil ich Könnte mir gut vorstellen, dass halt mehr Möglichkeiten zur Kompensation von diesen beschränkten Fehltagen halt auch genutzt werden. So war es bei mir zum Beispiel auch, dass ich am Wochenende irgendwie gekommen bin und dadurch halt einen Tag in der Woche frei haben konnte. Und das kann natürlich auch als, in Anführungszeichen, entgegenkommen der Klinik gewertet werden. Das kann man jetzt aus den Zahlen so nicht ableiten. Also kann positiv sein, kann negativ sein. Kann man jetzt nicht abschließend beurteilen.
1: Zu den Diensten noch, ähm, was ich... Auch erschreckend finde, eigentlich ist, dass dann ähm, nur 20 Prozent eigentlich nochmal zusätzlich vergütet werden. Ja. Das heißt, äh, ja, dass man eigentlich auch da wieder häufig für lau- arbeitet. Ne? Genau. Und ähm, was ich sehr interessant noch fand, jetzt nochmal, um auf die generellen Arbeitsstunden einzugehen, da werden jetzt nicht speziell ähm, Gründe für benannt in dieser Studie, aber es gab eine Stellungnahme vom Marburger Bund nochmal zu dem eigenen Barometer und auch da wurde schon gesagt, äh, dass halt häufig Medizinstudenten im praktischen Jahr tatsächlich Mitleid haben mit ärztlichen Kollegen, dass sie halt sehen, naja gut, die schwimmen schon, wenn ich denen vielleicht noch zwei, drei Dinge abnehmen kann, kommt der vielleicht mal wenigstens eine halbe Stunde früher raus. Ähm, Klar. Fand ich auch schon ähm, ja, sehr das- reflektiert.
0: Du hast ja selber gerade auch gesagt, du hast auch selber Mitleid. Definitiv, definitiv. Ich kann es jetzt für mich, oder weiß ich nicht mehr genau, muss ich ehrlich sagen, aber am Ende des Tages ist man ja auch noch, in Anführungszeichen, man ist noch Student und es wird einem ja auch immer gesagt, man soll die Zeit noch genießen. Also Ich habe es jetzt, außer wenn jetzt wirklich OP oder sowas war, eigentlich auch nicht eingesehen, da jetzt groß länger zu bleiben.
1: Dann den größten Skandal, immer noch eigentlich ja, am praktischen Jahr. Der ja, Missstand. Ja, oder ja. Missstand, genau, sind eben die Fehltage. Wir haben es gerade schon mal angerissen gehabt. Man hat während dieser 48 Wochen stehen einem 30 Fehltage zu. Genau. Was fällt denn alles unter, den, unter die Fehltage? Fehlt unter die Fehltage,
0: fällt die Fehltage fällt im Endeffekt alles, also jede Form von Abwesenheit am Ende des Tages. Also egal ob Krankheit, Urlaub, Lernzeit, ähm, Quarantäne, wegen Corona jetzt ganz aktuell natürlich, oder auch wenn man, mehrmals Corona, sage ich mal, bekommen hat, was es auch äh, gab, was wir aus eigener Erfahrung sagen können, äh, auch wenn wir nicht wie ein corona piot gemacht haben, aber wir kennen PJler*innen die das getroffen hat und äh, da musste man wirklich jeden Tag im Endeffekt nacharbeiten oder wurde halt als Fehltag gewertet und nacharbeiten geht ja im klassischen Sinn gar nicht, weil man ja dann direkt ins nächste Tertial rollt oder nach dem letzten Tertial ja direkt vor dem äh, mündlichen Staatsexamen steht. Also mhm. das heißt, wenn man da relativ früh geprüft wird, kann es sein, dass man innerhalb von drei, vier, fünf Wochen äh, schon wieder eine große mündliche Prüfung vor der Brust hat, ähm, wo man jetzt vielleicht auch nochmal den einen oder anderen äh, Fehltag nutzen will, um zu lernen. Und ja. ich finde, es einfach, also geht gar nicht, dass äh, man da, oder es gibt keine Flexibilität einfach. Also es ja. ist sehr rigide. Ja, man muss ja auch sagen, also ich finde, das ist ja wirklich auch nicht wie
1: im Studium, wo man halt äh, sich vormittags seine zwei Vorlesungen hat und nachmittags noch einen praktischen Teil. Und das war Ich finde schon, die Arbeit ist teilweise auch fordernd. Ja. Und man möchte ja auch dann mal eine Pause machen ne? und dann mal in Urlaub fahren. Ne? Das steht einem ja auch definitiv zu ja. als äh, junger Mensch oder generell jeder. Und äh, ich finde gerade, das war ein Riesenskandal. Ne? Das, das habe ich häufig gehört. Und ich kannte ja auch persönlich Leute, die PJ gemacht hatten zur ersten äh, gerade Pandemiewelle und wo es dann einfach hieß gut du musst im Corona Zimmer arbeiten dann hast du dich äh hattest du Kontakt also oder hast, hast dich du eingestellt ne musstest eine Woche dann in Isolation ja Pech gehabt ne ein. Also Herz, das kann es ja nicht sein.
0: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben fünf Fehltage. Ja,
1: und oder? dann, und dann also war das wirklich nur Kulanz oder gut wollen, wenn es dann nicht aufgeschrieben wurde als Fehltag, aber das,
0: aber da, das fand ich schon Aber damit kann man ja auch ja. nicht planen. Also du kannst nicht, bevor du dein PJ antrittst, sagen, ja, okay, ich hoffe einfach mal, die sind alle nett, sondern du ja, brauchst auch Studierende ja. brauchen Planungssicherheit. Also ja. die können nicht einfach äh, davon ausgehen, dass ja. am Ende des Tages jemand ihnen das nicht aufschreibt und dann kannst du halt ganz schnell aufgeschmissen sein und das kann ja auch deinen Lebensplan komplett durcheinander werfen, weil die müssen sich, also nicht viele verlassen ja ihren Studienort ziehen um Mhm. und haben dann vielleicht keine Wohnung mehr in dem Zeitraum oder wie auch immer. Das kann riesige Konsequenzen haben für Leute, die jetzt finanziell auch nicht so flexibel sind. Definitiv.
1: Und man muss halt auch ganz klar sagen, das ist halt vorgeschrieben auch in der Approbationsordnung, man darf maximal 20 Urlaubstage am Stück nehmen und Wirklich die, also man hat ja nach dem praktischen Jahr nochmal das M3 das ist die letzte praktische Prüfung dann um Arzt zu werden und die wird relativ kurzfristig festgelegt der Termin und so dass sich halt eigentlich alle die letzten 20 ähm, Tage wirklich bis zum Schluss aufheben ne? damit man halt wenigstens sagt na gut ich habe jetzt meine vier Wochen nochmal bis zur Prüfung weil who knows, Klar. welchen Prüfungstermin man erwischt und äh, ja, da finde ich es auch schon wieder krass, dass man eigentlich nur zehn Tage irgendwie mal hat, um
0: Wenn man es ketzerisch sagen will, hat man zwei Wochen Urlaub in einem Jahr. Ja. Also, blöd gesagt.
1: Ja, ist so. Weil man
0: steigt ja dann wieder ins Lernen ein und dann Ja, also, oder man muss
1: ja auch mal Termine wahrnehmen klar. oder sonst was. Ne? Also, und da
0: können die Leute so oft sagen, wie sie wollen, dass äh, das M3 nicht so schwer ist und hab dich doch nicht so ja, bla bla. Man ja, hat dann trotzdem Schiss und natürlich, ja. ist angespannt und lernt natürlich wieder wie ein Depp. Ja. Äh, nur weil man halt natürlich nicht durchfallen will. ja. Genau.
1: Und äh, was man halt sagen muss, was halt auch eine große negative Konsequenz ist einfach von diesen äh, geringen Fehltagen,
0: man kommt krank zur Arbeit. Also, also Man kann ja sagen, es darf eine gewisse Anzahl von Krankheitstagen pro Jahr nicht übersteigen zum Beispiel, kann man sagen, man darf halt pro Jahr nicht mehr als 20 Tage krank sein, die nicht ja. abgezogen werden. Ja. Aber wenn jemand halt natürlich vier Wochen fehlt von 16 Wochen, mhm. kann man natürlich sagen, okay, das muss man irgendwie... Da muss, man kann ja auch sagen, es muss eine Zusatzaufgabe geben, muss man einen Vortrag halten, ja. irgendeine Seminararbeit schreiben, was weiß ich was, aber halt irgendwas. Ja. Ne? Weil ich meine, klar werden auch wieder manche Nischen dann irgendwie boshaft bös, ausgenutzt, mhm. wenn man jetzt sagt, man darf irgendwie unbegrenzt fehlen, Das macht natürlich auch keinen Sinn, aber es müssen ja. andere Regeln getroffen ja, werden, definitiv. die auch ohne Probleme möglich sind. Ja,
1: unfair. Na gut, also Thema Arbeitszeit haben wir sonst soweit erstmal äh, abgehakt. Genau. Dann wollen wir einmal gucken, wie sieht es denn eigentlich mit der Lehre jetzt wirklich während des praktischen Jahres aus, weil die sollte ja an allererster Stelle stehen in so einem äh, Studium. Und auch da sieht man, also gerade auch, es gibt ähm, ein Portal, wo man also das PJ bewerten ja. kann, das PJ-Ranking. Und da fällt halt schon auf, dass es sehr sehr individuell ist, wie gut die Lehre an den einzelnen Kliniken läuft und letztendlich abhängig ist von dem zuständigen Lehrbeauftragten. Ne? Ja. Es gibt Krankenhäuser, die haben äh, einmal oder sogar mehrmals äh, PJ-Unterricht. Ne? Also dass dann ein Oberarzt oder Facharzt aus der jeweiligen Abteilung immer mal wieder einen Vortrag hält über äh, interessante Themen oder man auch Teaching macht an Patienten. Ähm, das gibt es aber teilweise auch manchmal gar nicht. Ne? Und ich weiß nicht, bei mir war es früher auch so, eigentlich gab es diesen Termin, aber ich weiß noch gerade mein meinem inneren Tertial, das hat vielleicht...
0: Von 16 Mal, wo es jetzt stattfinden müssen, zweimal stattgefunden. Also eigentlich nie. Ne? Bei mir war es ganz unterschiedlich manchmal. Mhm. Also in einigen Terzern hatte ich das, war auch super, war regelmäßig jede Woche und in anderen gab es gar nicht. Aber mhm. ganz unterschiedlich, wie du selber gesagt
1: ja. hast. Abgesehen davon, ähm, letztendlich sollten die Studierenden in den Stationsalltag integriert werden. Aber ja, man liest ganz, ganz häufig, dass letztendlich sich das Arbeitsfeld immer auf Blutentnahmen äh, und Verbandswechsel nur beschränkt und man gar nicht erst so eine richtige Routine entwickelt. Und das ist halt das, was auch sehr, sehr häufig negativ angemerkt wird, was ich auch definitiv verstehen kann. also Klar, niemand nimmt kein Blut ab. Ja, also ich, kann, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch an der Stelle, wir haben uns vorhin äh, drüber ja. unterhalten, es ist wichtig und auch mich hat es genervt im Studium, aber ich muss sagen, letztendlich ist es. Eine der Aufgaben, die müssen einfach sitzen, wenn man Arzt ist, finde ich. Ne? Ob es einen Blutentnahmen oder Zugänge legen gibt. Weil ja. das ist wirklich das, wo du ganz schnell merkst, da bist du auf dich allein gestellt. Ne? Ja.
0: Und es muss halt auch und, gut klappen. Und schnell gehen. Genau. Und, genau. Also sowohl bei Blutentnahmen, Verbandswechseln, mhm. blöd gesagt auch Briefe schreiben, wie man irgendwelche organisatorischen Anforderungen macht, das ist der beste Zeitpunkt, um es zu lernen, nämlich mhm. ohne Druck im Studium. Weil man genauso wenig davon ausgehen kann, dass man dann wieder eingearbeitet wird, wenn man halt anfängt. Mhm. Deswegen am einfachsten kann man das irgendwie im PJ-Passiv mitkriegen, dass man schon mal die Abläufe und alles kennenlernt ja. und dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln, dass man halt guten Verband wechseln kann. Aber natürlich sollte das alles nicht alleine gemacht werden, ja. nicht von von Tag 1 bis Tag 48. Woche alleine die Verbände machen, sondern natürlich am Anfang unter Supervision und wenn es gut klappt, dann alleine und so weiter. Ja. Ja. Also das Teaching, was du ja gemeint hast, dass man es am Anfang gezeigt bekommt ja. und dann selbstständig macht und so weiter. Dann kann so man es natürlich auch machen, weil sonst mhm. macht der Assistenzarzt. Ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, um genau, um sowas halt auch zu gewährleisten, dass bestimmte Aufgabenfelder durchlaufen werden, ne, gibt es eigentlich auch an oder sollte es eigentlich auch laut Approbationsordnung überall ein sogenanntes Logbuch geben, wo eben äh, festgehalten wird, was für praktische Fertigkeiten man erlernt, was für Operationen man zum Beispiel in der Chirurgie gesehen haben soll. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich auch erschreckend, weil ich habe einzelne Studierende darauf angesprochen, viele kannten das Logbook überhaupt gar nicht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war es auch so im ersten Jahr, ich hatte auch keins und war nur so, okay, warum gibt es das ja. jetzt hier in an der anderen Uni? An sich finde ich es eine gute Sache, aber teilweise, ich habe es mir auch mal angeguckt, sind da halt unrealistische also Erwartungen ja, drin, was man assistiert haben soll an Operationen, Operation, wo ich mir auch denke, als Assistent im dritten Jahr, das habe ich genau einmal gesehen, also ja. wie groß muss das Glück sein, dass ja, du sowas ja. mal äh, erwischt? Ähm, und was, denke ich mal, einfach auch super, super schwierig ist immer auf Stationen, auch da sind halt einfach Anfänger, ne, absolute Anfänger, ja, Erstassistenten.
0: Pjotler und Assistenten genau. haben zum Teil nur eine Prüfung. Also genau, das ist wirklich so. Du, hast, du kannst, ja. kannst in deinem PJ sein und kannst mehr Erfahrung auf der Station haben als der Assistent, der gerade angefangen ja. hat. Weil du halt die Abläufe kennst, weil du da schon zwei Monate gearbeitet hast. ja. ja.
1: Ne, und dann, klar, wo ist das Teaching auf Station, muss man ganz klar sagen. Ne? Also man traut sich halt als, als Assistenzärztin äh, nicht unbedingt was zu delegieren, weil man halt selber den Überblick behalten muss. Man vertraut am Anfang sowieso keinem, ne, wenn man nicht weiß, der ist irgendwie halt Arzt ja. aus derselben Abteilung und irgendwie weiter. Und ähm, da ist auch einfach keine Zeit. Ne? Da musst du halt einfach selber dich erstmal organisieren und gucken, wie es läuft. Ne? Was ich, was dem Ganzen so ein bisschen äh, Abhilfe tut, ist dann ein Mentoring-Programm, was es an vielen Universitäten auch gibt oder auch in vielen anderen Kliniken, ne, das halt wirklich soll. oder geben soll, ne, dass jeder ähm, PJ eben ein Assistenzarzt zugeteilt wird oder manchmal, glaube ich, sogar Fachärzte mit dem man so ein bisschen im Austausch steht, vielleicht auch mal so eine kleine Prüfungssimulation machen kann. Und da habe ich auch schon teilweise gesehen, dass dann halt, auch wenn es fachübergreifend ist, derjenige dann sagt so, hier, hast du Bock? Ich bin heute in der ZNA, komm doch mal runter, ich zeig dir ein bisschen was. Also dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Aber auch da muss ich sagen, super schwierig umzusetzen, weil auch das findet halt meistens sonst wieder in der Freizeit statt. Und ich meine, das ist, glaube ich, sowohl für den Studenten als
0: auch für den Assistenzsatz, der schon seine... Es geht alles on top. Genau, Arbeitsauslastung erreicht hat, einfach sehr, sehr schwierig ja. umzusetzen. Manche kriegen es in der Arbeitszeit unter, andere mhm. nicht. Kann man halt auch wieder standardmäßig immer schwer umsetzen.
1: Was ansonsten beim PJ-Ranking häufig auch negativ hervorgehoben wird, dass ähm, die Studierenden immer das Gefühl haben, für Hohl- und Bringedienste zum Beispiel missbraucht zu werden, ähm, dass man Aufgaben erfüllt, die eigentlich also für die man nicht da ist. Muss ich sagen, ja, stimmt. Ja. Also gibt es häufig
0: ist Leider. gerechtfertigt, aber ja. die Assistenzärzte sind natürlich genauso wenig dafür da. Also ich weiß, also häufig finde ich es schwierig zu beurteilen, weil man am Ende des Tages, weißt du es ja selber, wenn du willst, dass was schnell auch gemacht wird und zeitnah, mhm. dann f- machst du es entweder selber oder weißt, okay, ich habe einen Pehotler, der das für mich macht, wo ich auch standardmäßig weiß, es geht einfach flotter mhm. und klar, du sollst es auf keinen Fall machen, das will ich gar nicht in Abrede stellen, mhm. aber häufig wird es der Assistenzärzt auch selber machen, also ja. sage ich also.
1: Ne? Ja, und ähm auch dazu gab es dann vom Marburger Bund eben im PJ-Barometer eine äh, kleine Grafik, ähm, wo es eben darum ging, welche Leistung man so während seines praktischen Jahres eben erfüllt. Und da war es sowohl bei der Umfrage 2013 als auch bei der Umfrage von ähm, 2013, 2018 und
0: 2023 ja. so rum. Ähm, 3 und 8 kann man mal verwechseln.
1: Genau, der Fall, dass doch ein deutlicher Anteil äh, auch meinte, und das waren einmal jetzt heutzutage 75 Prozent und, ähm, ja, gut, 74 Prozent 2018, dass man wirklich Aufgaben übernimmt, die eigentlich ärztlicher, ja. ärztlich, also nur Ärzten zugeschrieben
0: sein sollte. Ne? Also die Kompetenz per se übersteigen. Genau,
1: ne? und da ging es halt, wurde als Beispiel angeführt, zum Beispiel äh, Anamnesen, Beratung, Therapieentscheidung, Durchführung. Da frage ich mich halt wirklich, ob das so stimmt Ne, weil auch wir sagen häufig so, überleg dir doch, was du machen sollst und äh, natürlich gucken wir da nochmal drüber, dass dann wirklich ein Student die letzte Handhabe hat oder Entscheidung trifft, kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen. Und wenn es also, so wäre, dann wäre es wirklich dramatisch.
0: Also ich habe ja. selber im PJ im 100% Aufklärung gemacht, aber nicht in Deutschland. <lacht> okay. Aber habe ich, also ja, mehrere. Gut. Okay. Gut. Naja. Ja gut, ja. also wie gesagt, ja. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, auch da muss man halt ganz klar sagen, klar, aus rechtlicher Sicht geht es nicht, aber wie gesagt, mm. dich trennt eine Prüfung und man sollte es halt nicht aus der kalten Hose direkt machen sollen, aber wenn man es gezeigt bekommt, ich will niemanden jetzt sagen, dass man es machen soll, aber ich finde, wie gesagt, diese, diese Zahl ist schwer zu interpretieren. Mm. Also, weil ja. eine Anamnese finde ich jetzt nicht, dass, dass nicht ein Student auch machen kann. Nee, also, weil das genau, steht nein, da zum genau, Beispiel auch dabei. Yeah, genau, ne? also, ich auch. also, eine Aufklärung klar, aber eine Anamnese oder irgendwie eine Untersuchung, Voruntersuchung, ja. Also ich glaube auch, wie gesagt, irgendjemand spricht ja schon nochmal mit dir darüber. Klar, also, ja. Ne?
1: Ähm, ja, und was diese äh, delegierbaren Aufgaben betrifft, ist relativ gleich. Da ne? also sind wir bei beiden fast bei 90 Prozent. Wie gesagt, ich glaube, es wird immer so sein, dass man auch als Arzt noch Aufgaben leider durchführt, die, wo man keine Lust drauf hat und wo man einfach weiß, wenn ich es jetzt selber mache, geht es halt einfach schneller. Ne? Ist so, Ja, ja. Ähm, Genau. Was mir bei uns immer negativ aufgefallen ist, zum Beispiel in der Unfallchirurgie per se, ist, dass und was auch häufig in diesem PJ-Ranking ja schlecht bewertet wurde, ist, dass wenn ein neuer PJ-Student kommt, das sehr schlecht organisiert ist, sprich, man hat keine Wäschekarte, man hat keinen Schlüssel, man hat keinen Zugang für das das Computerprogramm, um zu dokumentieren und das stimmt, das finde ich auch schlecht und das, finde ich, bremst auch die Lehre maximal aus, wenn man halt mit seinem Start erst nochmal zwei Wochen sich drum kümmern muss, um solche administrativen Dinge zu klären.
0: Du hast es ja vorhin auch schon mal angerissen, ich glaube, in der Orthopädie läuft es ein bisschen besser. Ja. Ich meine, es gibt halt wenige Sachen, denke ich, wie so, also man bei dem Mentoring und sowas, das kann man halt standardmäßig einfach schwer beeinflussen, weil man natürlich einfach aufgrund vom Personalmangel das nicht standardmäßig absp- abspielen kann, dass man sagt, man macht immer Teaching, jedes tertial wird das und das und das gelehrt zu der und der Zeit. Mhm. Aber was man halt, denke ich, schon immer machen kann, ist halt solche Sachen, das sind organisatorische Sachen, den Leuten vorab sagen, wann sie wo, wo sein sollen, wann es losgeht, wenn die Fragen haben, könnt ihr euch an den und den wenden, äh, wir versuchen irgendwie eine Karte zu besorgen für die Wäsche und einen Schlüssel für für das Gebäude und einen Transponder für den OP und damit so ein bisschen den Start zumindest zu erleichtern, weil ich glaube, viele Leute wissen, die da arbeiten, wissen selber nicht, wo die solche Sachen herkriegen und dann weiß das der PJler, der keinen Computerzugang hat, noch viel weniger. Ja. Und wird damit auch wieder aktiv am Mithelfen im Endeffekt ja gehindert. Ja. Total.
1: So, jetzt kommen wir eigentlich, finde ich, zu dem, ja, noch skandalösten Teil, ähm das Einkommen und die Aufwandsentschädigung eigentlich. Da hast du äh, dich mal schlau gemacht, was da so der Kasus Knacktus ist, warum
0: ähm, das so ein Problem ist. Genau, also ganz offiziell, es gibt ja kein, also es ist kein Gehalt, es ist keine Bezahlung in dem Sinn, sondern es handelt sich nur um eine äh, Aufwandsentschädigung und im Endeffekt der Hintergrund dazu ist, dass während des äh, PJs oder des praktischen Praktischen Jahres der äh, Student halt noch eingeschrieben ist in der Universität, das heißt, er hat kein Arbeitsverhältnis mit dem Ausbildungskrankenhaus oder mit dem Ausbildungsstandort, wenn man jetzt sagt, man macht es in der Praxis. Ähm, und damit äh, auch kein Anspruch auf den Gehalt, also aus rechtlicher Sicht. Ne? Das heißt, man, weil ich habe mir auch immer gedacht, ja, warum kriegt man keinen Mindestlohn? Ne? Weil so blöd, wie es klingt, mhm. viele Leute, die sonst, man hat ja, also wie gesagt, es gibt eine mündliche Prüfung, dann ist man fertig. Man hat ja quasi ein abgeschlossenes Studium und das PJ kann man ja nicht nicht bestehen, außer man ist nicht anwesend im, in dem Sinn, weil es ja im PJ selber keine Prüfung gibt. Mhm. Äh, und da müsste man doch Mindestlohn bekommen. Aber nee, weil man halt eingeschrieben ist und da kein Arbeitsverhältnis eingeht, hat man keinen Anspruch auf ein Gehalt und kriegt nur eine Aufwandsentschädigung. Und die ist halt leider ziemlich niedrig. Ja. Und die ist jetzt auch nicht sonderlich, hat sich nicht sonderlich geändert ja, in den letzten Niedrig Jahren.
1: bis auch einfach gar nicht genau. vorhanden, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Also ich wie gesagt, ne, das pj teil das kann variieren ne, von viel Arbeit und wenig Arbeit. Aber am Ende des Tages gerade, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe viel gearbeitet in meinem PJ und ich wurde dafür mit keine Ahnung, kein Euro die Stunde ja. bezahlt. ne Und äh, das finde ich ist schon also schwierig. Wir hatten immer das Glück, ne, da gibt das sieht man auch bei dem äh, PJ-Barometer, dass viele halt einfach finanziell durch die Familie unterstützt werden, ne? das sind fast 80 Prozent sogar. Dann ist es stemmbar, weil du ja. bist halt den ganzen Tag anwesend. So, wann willst du da noch arbeiten nebenbei? Ja. Ne? Und es gibt viele auch, also ich kannte viele im Studium, die halt die ganze Zeit während dem Studium gearbeitet haben, ne? das ging dann halt nicht mehr. Und nee. die haben dann wirklich einfach ein Jahr lang ein riesen Problem weil das Geld fehlt. Und sich dann halt auch nur das Krankenhaus aussuchen zu können, je nachdem, was am besten zahlt, das sollte es ja eigentlich nicht sein. Oder was mir noch ein iPad Mini schenkt.
0: Und es ist auch nicht möglich, weil man vielleicht selber schon Familie hat. Es gibt Leute, die oder 20 Prozent der Studierenden kommen über diese Warteliste rein. Das heißt, die sind schon älter, haben vielleicht Kinder oder Familie, können nicht einfach flexibel umziehen, Hm. wie wir das machen konnten. Und dann bist du einfach abhängig von gewissen Sachen und nicht jeder hat das Glück, äh, finanzkräftige Eltern im Hintergrund ja, zu haben, voll. ist einfach so und das es muss zumindest für die Leute, die davon, also wie beim BAföG halt auch, die davon abhängig sind, muss es Möglichkeiten geben, dass man quasi ein angemessenes Gehalt oder eine angemessene Entschädigung bekommt für die Arbeit, die man da faktisch ja da leistet.
1: Und wenn man sich jetzt mal einfach mal auf Zahlen auch beschränkt, ne, man muss sagen, aktuell, 2023, das Bürgergeld beträgt 502 Euro, ja, der BAföG äh, Grundbedarf besteht Variiert zwischen 452 Euro oder maximal 934 Euro, ne? Und als pj da kriegst du manchmal 200 Euro im Monat. Genau. Wenn überhaupt. Ja. Ne? 200 Euro. Also was, was willst du dir davon finanzieren? Ne? Nichts. Gar nichts. Ne? Du kannst davon nicht leben. Punkt. Nee. Ja. Und, ähm, auch da sieht man, ähm, dass letztendlich die Aufwandsentschädigung das kann man sich in die Haare schmieren. Ne? Genau. Also 2018 hatten wir dann noch mal geguckt, auch da, wie äh, gut die Finanzierung da war. Ne? Und da finde ich schon, guck mal, 30 Prozent, beziehungsweise plus die 17 Prozent, also 50 Prozent geben eigentlich an, dass sie entweder kein Geld oder weniger als 300 Euro verdienen. Ja. Ne? Das geht gar nicht. Ja.
0: Aber ja. da muss man ganz, wenn du dir die Zahlen von 2018 anguckst, das ist zumindest ein bisschen eine positive Entwicklung. Natürlich darf man nie vergessen, dass wir auch einen extrem Also das wäre schon ein Inflationsanstieg hatten jetzt in den Jahren und auch wenn man sich das am BAföG-Höchstsatz anguckt, der ist ja Mhm. auch krass gestiegen in den Jahren. Ähm, Da gibt es schon eine Verbesserung, aber natürlich nicht annähernd so, dass man sagen kann, dass das gut ist. Und das Schlimme daran ist, das basiert absolut auf einer Freiwilligkeit. Also es gibt keine Rahmenbedingungen in dieser Approbationsordnung, die festlegt, dass es ein gewisses, dass das PJ irgendwie lebenswert sein muss oder irgendwie sowas. Sondern es gibt einfach nur diese Freiwilligkeit zu sagen, ich gebe euch was, ich gebe euch nichts.
1: Ja, und das ist also jetzt vor allem das mit mit der Aufwandsentschädigung, das ist Gott sei Dank auch was, was viele andere Berufsverbände, wie der Hartmann-Bund zum Beispiel erkannt haben, aber auch der Marburger Bund, die da schon eine Synopse zu verfasst hatten, bereits 2020, die halt wirklich sagen, okay, das muss in der Approbationsordnung fest geregelt sein, wie viel Geld da äh, ausgezahlt wird. ja. Genau. Ähm, das war erstmal zu den harten Fakten. Wir wollten mal gucken, wie sich so unsere Meinung noch deckt mit der aktuellen äh, PJ-Lage im Lande.
0: Genau, ob sich da was verändert hat in den letzten fünf Jahren, seitdem ich zum Beispiel PJ gemacht habe. So sieht's
1: aus ne? und haben dann halt mal ähm, ein paar PJ befragt. Hier auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an äh, Gonzalo, der gerade bei uns ist in der Orthopädie, und auch an seine zahlreichen Freunde und weitere PJ, die ähm, uns dann schönes Feedback zu gegeben haben. Ich muss sagen, ich war eigentlich ein bisschen positiv überrascht. Ich dachte, ja. es kommt eine deutlich schlechtere Resonanz. Ähm, aber gut, wann hatte ich gehört gemacht? 2019. Ne, die Kritikpunkte, die sind gleich und die sind äh, leider immer noch gravierend. Ne? Es wird immer wieder ähm, es kommt immer wieder zur äh, Geltung, dass eben diese, diese ähm, Fehltage einfach deutlich zu wenig sind und einfach auch unfair sind, dass das Gehalt viel zu gering ist. Ähm, was ich teilweise auch noch... Schockierend fand es wirklich einfach diese Grundeinstellung auch dem PJ gegenüber, dass man sagt, nein, man muss halt die Scheiße schaufeln am Anfang ja. oder ähm, auch einfach weiß, dass man da irgendwie sich schon in so einen ausgetrampelten Pfad begibt. Ja. Ähm, das finde ich schade, das finde ich auch schlimm ehrlich gesagt, weil ja. das ist ja keine Perspektive nee.
0: und das ist diese klassische Einstellung, die man so häufig halt ja. sieht, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. ja, es ist aber lehre, also dann ist es aber auch keine Lehre, also ja. von daher. Also es hat nichts damit zu tun, nur weil es bei dir damals scheiße war, muss es nicht bei mir auch scheiße sein. Genau. Ne? Oder nicht für alle, die kommen. Definitiv. Ja,
1: auch dann hier nochmal ähm, gab es die Resonanz, dass man generell das Gefühl hat, dass es an großen Häusern schlechter läuft als an kleinen Häusern. Ja. Was sehr gelobt wurde, ist ähm, tatsächlich jetzt mal ein das praktische Jahr in der äh, Allgemeinmedizin zu absolvieren. Ja. Ich hab... Fand ich interessant. Ich kannte ja. niemanden, der das gemacht hat bei mir. Nee,
0: ich weiß gar nicht, ob bei ja. mir schon ging. Weiß ich ich habe eh immer das Gefühl, das äh, Allgemeinmedizin ist stark im Kommen. Mhm. Da wird das viel stimmt. gemacht. da
1: wird viel gemacht. Und dann fand ich aber noch, das wollte ich jetzt auch nicht äh, vorenthalten, das fand ich auch noch richtig mega einfach nur, da gab es jetzt tatsächlich auch ähm, wohl eine Pressemitteilung äh, aus Kiel, weil ähm, es wohl dieses Jahr auch noch so war, dass es an einem größeren Krankenhaus dort keine Aufwandsentschädigung gab, aber es wurde dann großzügigerweise Mittagessen zur Verfügung gestellt. Ähm, dann haben viele daraufhin immer auf die Salatbar zurückgegriffen äh, und ähm, das wurde dann aber angemängelt oder bemängelt, dass ähm, die Portionen zu groß seien, die die Studenten sich da ähm, bedienen würden. Ähm, dann wurde es rationiert auf 600 Gramm Salat pro Mahlzeit und ja, da wurde aber noch nicht mal der Teller von abgezogen, also das ist schon irgendwie echt. Ja. Krass, wie,
0: Besonders am, wie am wenig alles wert ist ja. einfach. Am Salat geht kein Krankenhausbreite. Achso, oder
1: vielleicht schon, wir wissen ja. es nicht. Aber das fand ich einen sehr witzigen Beitrag, den findet ihr auf jeden Fall dann auch nochmal in unserer Quellenbeschreibung. Ähm, genau. Interessant nochmal sonst auch in Bezug auf unsere allererste Folge ähm, finde ich jetzt, wenn man auf das PJ-Ranking nochmal guckt, welche Fächer da gut beziehungsweise schlecht abschneiden, also
0: ja. Außerordentlich
1: schlecht, auf jeden Fall die chirurgischen Fächer. Von den 40, die aufgeführt werden, sind
0: findet sich Chirurgie fast ab 30.
1: Ja, genau. Also im Hinteren, also, im
0: letzten Viertel. Also gerade Umfeldchirurgie, ja.
1: Vesteralchirurgie, ne, Allgemeinchirurgie. Ja. Wie,
0: wie, also ja.
1: ist einfach schlecht. Und ähm, auch hier die Spitzenreiter sind dann eher aktuell wieder Anästhesie, Allgemeinmedizin zu
0: finden. Ja, auf Platz 1 tatsächlich Strahlentherapie, aber was ich auch wieder interessant finde, ist, äh, dass quasi da auch nochmal gefragt wurde, was die Leute ja dann später machen wollen Mhm. nach dem Und da auch natürlich finden sich häufig die chirurgischen Fächer halt an den hinteren Platzierungen. Und da merkt man halt auch wieder, woher kommt es, weil man es den Leuten natürlich auch schon da einfach vorlebt, wie schrecklich es sein kann.
1: Ja. So, jetzt wollen wir jetzt ja nicht nur rummeckern. Ähm, wir wollen natürlich auch noch einen positiven Ausblick geben beziehungsweise Verbesserungsschläge, Vorschläge anmerken. Ähm, was schon äh, im Progress ist, ist, dass es ähm, sogenannte Zertifikate für ein faires PJ gibt, die verteilt werden durch ET-Medis oder ähm, den BVMD, den Bundesver- die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Ähm, gibt es schon seit drei Jahren jetzt und soll einfach ja eine bessere Transparenz für Studierende auch schaffen, dass man halt wirklich sich für gute Tertiale bewerben kann. Ja, ne? genau. ähm, und man nicht vielleicht so wieder durch irgendwelche finanziellen Versprechen fehlgelockt wird.
0: Die haben auch ein Instagram, FairesPyot. Den ja. folgen wir auch. Da kann man auch auf jeden Fall mal reingucken, wenn man jetzt als Studierender oder Studierende hier zuhört. Ja, Die machen gut. auch viel. Und ist auf jeden Fall gut, dass ja. es diese Initiativen gibt.
1: Genau. Dann, ähm, was wir eigentlich auch schon gesagt haben und was hoffentlich jetzt auch in der neuen Approbationsordnung, die 2025 rauskommt, ähm, geändert werden sollen, sind halt einfach die Punkte Gehalt und Fehltage. Und ähm, ja, das Mentoring-Programm äh, kann sicherlich noch ausgebaut werden. Und was ich persönlich glaube, ich denke, es muss halt einfach wirklich eine gute Struktur geschaffen werden. Und ähm, wenn man halt wirklich das so handhabt, dass man halt sagt, gut, wir zählen auf die PJ, das sind für uns. Arbeitskräfte, die fest einkalkuliert sind, da muss man dann halt dementsprechend auch den Platz für schaffen. Ne? Also sei so. es, dass man Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, dass eben die Sachen, die wir angesprochen haben, von Tag 1 geregelt sind und ähm, ja, dass man da auch einfach dem Ganzen ein gewisses Maß von Wertschätzung gegenüberbringt. Ne? Also auch einfach, mal den Namen kennt zum ja. Beispiel, das finde ich schon erschreckend teilweise immer. ja.
0: ja. Ja, ich denke, das Wichtigste ist einfach, also was man immer machen kann, ist die Kommunikation Mhm. verbessern und das ist auch eine Form von Wertschätzung, dass man als Student das Gefühl hat, man wird gesehen, man wird wahrgenommen und das Gefühl kann man jedem geben, das kostet kein Geld und Mhm. das sind Maßnahmen, die kann man implementieren ohne Probleme, wenn es einem das wert ist. Also alles mit dem Mentoring, das kann man nie sagen, solange sich nicht die generellen Strukturen verbessern, ist leider so. Und auch wenn man sich, du hast schon angesprochen, die neue Approbationsordnung halt anguckt 2025, die ist ja schon, da gibt es ja schon ein, ein konkretes, einen konkreten Vorschlag. Und das ist genau wieder so, wie wir es befürchtet haben. Es steht halt genau nicht drin. Keine Aufwandsentschädigung, ähm, die Fehltage, da hat sich auch nichts geändert, leider. Das Einzige, was sich, äh, also im Wort, natürlich soll sich das verbessern mit der Lehre und dem Mentoring und so weiter. Aber wir wissen ja beide schon, wie das halt umgesetzt werden wird, nämlich gar nicht im Zweifelsfall. Mhm. Und dann soll das irgendwie über eine verstärkte Evaluierung irgendwie verbessert werden. Aber also kann ich habe ja. auch versucht, über Evaluierung Sachen zu verbessern. Und ich habe das hat auf jeden Fall nichts gebracht, obwohl die Sachen gut evaluiert wurden. Ähm, und das Einzige, was ich halt ändern soll, und das weiß, muss man auch noch sehen, ob zum Guten oder zum Schlechten, ja. ist, dass es statt tertiale Quartile geben wird. Also, dass man quasi noch ein viertes Fach äh, kriegt, ja. was man dann im ambulanten Bereich theoretisch machen kann. Zum Beispiel beim Hausarzt und ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich jetzt abschließend nicht beurteilen. Aber ja.
1: Vielleicht noch ein, zwei Zukunftsprojekte, die gerade schon Gestalt annehmen. Also ich kenne es jetzt aus der eigenen Klinik. Da gibt es jetzt sogenannte Lehrzimmer, wo halt wirklich einfach mal dem PJler eine klare Struktur vorgegeben wird. Also das ist eine abgespeckte Station, sage ich mal, mit wenig Patienten, aber wo man halt wirklich mal von A bis Z ja. so den Stationsalltag vollzieht und auch alles administrative drumherum erledigt. Ähm, finde ich persönlich einen guten Ansatz. Habe jetzt vom Feedback ja noch nicht so die positiven Vibes äh, zurückbekommen ähm, von Assistenzärztinnen, die dabei waren, einfach weil es auch wieder ein Major-Projekt ist, wo halt dann irgendwo die ärztliche Kompetenz und Kapazität fehlt. Es ist glaube ich schön, weil es halt auch, also dadurch es ein Lehrzimmer ist, nicht nur ähm, Studenten, sondern auch ähm, Physiotherapeuten in der Lehre oder auch ähm, auch ähm, Pflegeschüler ja, genau ja, ja. in der Lehre äh, quasi ja, per se am ja. Mann sind oder an der Frau. Aber auch da, glaube ich, muss man noch ein bisschen gucken, dass es dann halt auf von der jeden Kapazität Fall Gutes, stimmt Gut, dass was gemacht wird. Also. Definitiv. Genau. Und ähm, was ja. vielleicht
0: auch noch ganz positiv war, dass in Baden-Württemberg gibt es tatsächlich Förderprogramme finanzieller Art mhm. für Studierende, die sich für ein äh, Wahlterzahl in der Allgemeinmedizin äh, begeistern können. Also was ich auch super finde, dass man zumindest sagt, in diesen neuralgischen Punkten wie der Haushaltsversorgung äh, möchten wir mehr Kolleginnen haben, dann muss, man, muss einem das auch wert sein und da finde ich es gut, dass es gefördert wird. Also, und da kann man sich finanziell einfach nochmal ein bisschen eine kleine Finanzspritze abholen. Ja. So Julia, willst du der ganzen Schose hier noch was hinzufügen oder Nein. machen so. wir langsam den Einkehrschwung, wie man in Skisprache sagt, auch wenn wir hier bei über 30 Grad aufnehmen. Und das ist eigentlich die falsche Analogie ist. Eh, ja, ist super. Nee, okay, gut. Also ich habe zwar schon gesehen, das Glücksrad äh, ist hier in der greifbaren Nähe, aber äh, wir werden heute was anderes machen. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, auch ein bisschen in Anklang jetzt an die Folge, wir haben es jetzt auch schon gesagt, Julia, was kommt denn nochmal nach dem PJ? Das M3. Genau, also eine Prüfung. Also die Studierenden müssen nochmal eine Prüfung ablegen. Und ich mache heute hier die erste Live-Prüfung für dich. Oh Gott. Genau, und ähm, weil wir ja auch ein bisschen mit der mit den jungen äh, Kolleginnen connecten wollen oder mit den angehenden Kolleginnen, müssen wir uns natürlich auch von der Wortwahl äh, immer an den aktuellen Trends, äh, was die Nomenklatur anbelangt, äh, orientieren und deswegen machen wir sozusagen heute eine kleine Terminologieprüfung, aber mit Jugendwörtern und da habe ich sozusagen ein paar Jugendwörter für dich mitgebracht äh, und ich möchte mal gern von dir wissen, ob, du dir, ob die dir geläufig sind und ob wir die jetzt vielleicht einfach so natürlich in den Podcast hier einfließen lassen können. Und Natürlich. ja, hast du da Lust drauf?
1: Ja, ich möchte unbedingt wissen, wie alt ich doch bin.
0: Genau. Oder ja, auch nicht. Oder, oder dich selber positiv überraschen.
1: Ja, oder vielleicht so.
0: Also das ist mir jetzt tatsächlich auch wieder im Urlaub begegnet, äh, letzte mhm. Woche. Und zwar ist das erste Wort, was ich dabei habe, Schisch. Weißt du, was Schisch bedeutet, Julia?
1: Ist das sowas wie Schisch? So Junge?
0: Nein, nicht in dem Zusammenhang. So, nee, Kannst, kannst du dir nicht. was drunter vorstellen? Also ich habe jetzt zum ich Beispiel. Ich es eher
1: so als so. Oh Gott, so als genau, Ausruf?
0: Als Ausruf des ja. Erstaunens, das ja, ist schon mal korrekt, genau. genau. Also mein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel gewesen, wenn wir jetzt morgens zusammen auf Station Visite machen mhm. und kommen in ein Zimmer, wo etwas dickere Luft herrscht, morgens um 7 Uhr, was ja häufiger mal der äh, was der Fall sein mhm. kann, dann würde, könnte man zum Beispiel sagen, Schieß, ist hier schlechte Luft im Zimmer. Ja, also so ein Ausdruck doch. des Erstaunens und äh, der starken Verwunderung vielleicht auch. Also okay. oder um Sachen zu dramatisieren.
1: Ja, also das, das hast du okay. eigentlich das ich auch erkannt. Perfekt. Natürlich
0: äh, ganz gut getroffen. <lacht> So dann kommt als nächsten Begriff der sollte uns schon ähm, der sollte oder ist finde ich schon relativ präsent und zwar Cringe.
1: Ja So ich glaube ganz eins zu eins kann ich hier nicht übersetzen, aber es ist so ein bisschen was was man glaube ich so zu seiner Mutter sagt, wenn man äh, die peinlich findet
0: ja. so und sich für die schämt. Genau, also am meisten wird es halt in Situationen verwendet, wo sich die Leute selber nicht oder für Situationen, wo die Leute sich selber nicht bewusst äh, sind, wie peinlich sie gerade sind. Also, mhm. da, genau, also wenn deine, wenn jetzt, sage ich mal, unsere Mama zum Beispiel sich jetzt irgendwie einen neuen, äh, keine Ahnung, Trainingsanzug von Paris Saint-Germain oder so holt und damit äh, selbstbewusst auf den Tennisplatz tritt, dann würde man vielleicht sagen, oh Mann, ist, oh das, man, cringe. ist das cringe. Genau, dann, oder der Oberarzt, der, seh's. der halt äh, die, keine Ahnung, hautengen Jeans trägt und äh, seine neuen Sneaker präsentiert, ist auch vielleicht manchmal ein bisschen cringe. Und davon haben wir keinen natürlich. Bei uns sind alle Oberärzte und Oberärztinnen mega cool. Mega cool. Genau, und sind auch stilbewusst. So, ansonsten dann nochmal was ganz Aktuelles, was mir auch nicht bewusst war und zwar Smash. Hm. Kannst du dir darunter was vorstellen? Vielleicht auch noch ein bisschen im Nachgang an die Medienmeisterschaften. Das ist auch was, was da viele Leute machen oder zumindest was da viel propagiert wird. Smash. Ja,
1: die propagiert wird.
0: Also, was da viele, cool ist? Cool, also was da viele junge Leute machen mit anderen jungen Leuten. Absmashen? Ja, absmash, genau im Sinne von <lacht> etwas mit, mit jemandem etwas anfangen, also. Ach
1: so, echt? Okay,
0: <lacht> ja, Sie genau. Also, jemanden abschleppen. Ich dachte, das wäre jetzt eher so, nee. so
1: feiern. Nee. Ein bisschen smashige Musik.
0: Nee, leider. Das ist nicht. aber, glaube
1: ich, wieder so 70.
0: Also. Es ist schon ein bisschen mehr dahinter. Also, okay. smashen bedeutet schon jemand abschleppen oder okay. genau. also ich glaube, das ist jetzt nicht für, nichts für ein Podcast, aber ich glaube, es ist gut, wenn man darüber Bescheid weiß. Okay. So kann man vielleicht vermeiden, dass man selber mal in eine unangenehme Situation kommt, man wo wenn jemand einen smashen will und man damit nicht einverstanden ist, okay. ja, kann man gut. vielleicht schon als sexuelle Belästigung nennen. Okay, well, Julia. Hands off. Also, genau. hast du noch Fragen zu meinen drei coolen äh, Jugendwörtern?
1: Ja, aber ich werde die auf jeden Fall morgen in den äh, Alltag einfließen lassen. Genau.
0: Gut, an dieser Stelle, Julia, wie immer müssen wir hier nochmal kurz vor Schluss sagen, wie man uns erreichen kann. Auf welchen Kanälen sind wir präsent?
1: Wir sind einmal auf Instagram präsent.
0: Genau, da heißen wir ams-podcast. Und jetzt wieder die Quizfrage. Leidest du an akutem äh, Gedächtnisschwund oder nicht? Du fängst ja schon an zu lachen. Deswegen sage ich einfach mal die E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast.gmail.com. Während du hier hey, panisch durch die, Notizen, durch die Notizen <lacht> scrollst. Also auf messerschneidepodcast.gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Juhu! Auf Instagram, ams-podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Es war zwar sehr heiß, Wir machen jetzt erstmal hier den Ventilator wieder an, würde ich sagen. Und freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ja. Genau, also dann Leute, macht's gut, bleibt stabil, bleibt stark an der Front. Kämpft im Krankenhaus, in heißen Arztzimmern oder heißen Notaufnahmen. Weiter und gebt Gas. Und wir
1: hören auf, durcheinander
0: zu reden. Okay, Bussi und ciao. Bis dann.